0: El llanto al canto, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 12 de abril de 2020. En un mundo caído y sujeto a corrupción y declive, hay lágrimas que son inevitables. Tarde o temprano, el dolor aprieta el corazón tanto de los hombres profanos como de los que caminan con Dios. Sin embargo, hay angustias evitables, hay llantos y ansiedades que se deben a una falta de fe o de conocimiento o de ambas cosas. Y ese fue el caso del apóstol Juan en el pasaje que escuchamos al comenzar este tiempo de adoración en las voces de varios hermanos de la congregación. Permitidme que lea de nuevo algunos versículos del capítulo 5 de Apocalipsis. Se nos dice a partir del versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos, ha, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación». Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vamos a orar un momento. Oh Señor, al abrir tu palabra, visítanos una vez más. Haznos el favor de mostrarnos tu gloria. Eso nos basta, Señor. Pon tu colirio en los ojos de nuestra alma para que viéndote te amemos más. Y encontremos deleite y descanso en ti, y seamos libres de los temores y de los afanes y podamos vivir como es digno de nuestro llamamiento. Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, límpianos, vivifícanos, atráenos a ti con tu palabra. Amén. Amén. El hombre que escribe estas palabras es un, es un anciano encerrado en una isla prisión llamada Patmos. Por ser un discípulo de Jesús, ha sido arrancado de su tierra, separado de sus seres queridos, y Roma lo ha puesto en su lista negra y le ha privado de sus derechos bajo pena de confinamiento. Pero allí, bajo el yugo del emperador Domiciano y cercado por las aguas del mar Egeo, Dios le abre los ojos espirituales para que pueda entender la escena desde la perspectiva celestial. A ras de suelo todas las puertas están cerradas, pero lleno del Espíritu de Dios, conducido por el Espíritu de Dios, él ve una puerta abierta en el cielo y oye la voz del Señor que le invita a subir para que entienda cómo son en realidad las cosas. Y lo primero que ve es un trono establecido en el cielo, en el centro del centro y en el trono a uno sentado. En la tierra hay conflicto, los reinos se levantan y caen, los grandes poderes maniobran frenéticamente y pugnan por el control. En la tierra hay guerras, rumores, intrigas, campañas políticas, rapaces movimientos comerciales. La tierra hierve con el choque violento de las espadas y los escudos y los egos, pero, pero en el cielo todo está en calma. En el cielo no existe un tira y afloja, no hay muchos tronos compitiendo por el dominio, un trono. Y no es un trono vacante, está ocupado, el trono tiene dueño. No rige el azar, ni el emperador domiciano, ni una fuerza impersonal, ni la madre naturaleza, ni una logia. En la sala de mandos del universo se sienta Dios como rey. Como dice el salmista en el Salmo 93, Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más que las recias ondas del mar. Eso es. Eso es, así son las cosas verdaderamente. Jehová reina. Jehová en las alturas es más poderoso que Roma, más poderoso que la enfermedad, que el diablo y que la muerte. Y Juan se percata enseguida de que el Señor tiene algo en la mano derecha. Es un libro, un libro escrito por dentro y por fuera, no es un folio en blanco, ni siquiera un libro con espacios que digan añade tu comentario, no. Un libro que está escrito por dentro y por fuera. No caben aportaciones. Ahora, obviamente Dios no tiene un libro literal. Es una imagen simbólica que habla de una realidad preciosa. Lo que esta imagen comunica, y lo comunica con mucha elocuencia, es que Dios no improvisa desde su trono. Dios no está allí, mordiéndose las uñas, inquieto, pensando cómo reaccionar a nuestros vaivenes. No, no. Él lo tiene claro. Él trazó su plan antes de crear el mundo. El, li el libro simboliza su eterno propósito, sus planes soberanos para la historia. El salmista en el Salmo 139 dice, Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Allí está todo escrito, todo lo que ha de acontecer. Y aunque, desde luego, huimos del fatalismo y afirmamos que el hombre es verdaderamente libre y completamente responsable de sus acciones, sus motivos y sus pensamientos, confesamos con convicción que nada acontece que no esté escrito en ese libro. Herodes y Poncio Pilato se unieron contra el Señor, pecaron libremente, y son responsables de sus actos. Sin embargo, cada paso siniestro que dieron fue para cumplir al pie de la letra cuanto la mano y el consejo de Dios habían antes determinado que sucediera. Dios es el que dijo por boca del profeta Isaías, «Yo soy Dios». Y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Lo que he dicho haré que se cumpla. Lo que he planeado lo realizaré. En este libro está escrito de forma indeleble el establecimiento del reino de Dios por medio de su Cristo. Allí está fi fijada la fecha de la gran boda entre la esposa, la señora elegida, la iglesia y el rey Jesús. Allí se describen los planos de la santa ciudad, la nueva tierra, el nuevo cielo en los cuales mora la justicia. Allí en el libro se recogen los castigos, las pruebas, los consuelos, la resurrección de los cuerpos, el juicio del, del maligno, la recompensa para los siervos de Dios. Así que Juan está en una isla, abandonado como un perro. El mundo se agita, la historia parece avanzar en círculos sin aparente orden ni sentido, pero Dios reina sentado en su trono. El mundo con sus llagas y sus desvaríos está en manos de un Dios que no improvisa, sino que ha fijado el destino y además va al volante de la historia. La vida no es absurda, no es un amasijo de accidentes y coincidencias, tiene una trama los astros en sus órbitas, los virus, las bacterias, las lluvias, las heladas, las decisiones libres de los hombres, están sujetos al dictado de Dios, harán lo que Él ha decretado y cumplirán la voluntad del Señor. ¡Aleluya! O oh, que el Señor abra también los ojos de nuestra alma para que, en medio de nuestro mundo y en el centro de todo, en medio de nuestras circunstancias, podamos ver a Dios presidiendo en su trono cada amanecer y cada tarde. Ahora, si esto es así, ¿por qué llora Juan? En el versículo 4 se nos dice que el anciano se puso a llorar, y lloraba yo mucho. ¿Por qué? La razón es que el libro que registra el decreto eterno de Dios está sellado, y por tanto su contenido es totalmente inaccesible. La voz de un ángel fuerte recorre los rincones del universo preguntando por alguien que tenga la dignidad suficiente para tomar el libro de la mano de Dios, desatar sus sellos y leerlo a fin de que se cumplan las cosas registradas en él. Hay preciosas cosas escritas allí, pero el libro está precintado y no habrá cumplimiento si no se abre y se lee. Y el ángel pregunta una y otra y otra vez, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero el universo entero enmudece y ninguno notiza el texto, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ninguno. La tensión ha ido creciendo en el pecho del anciano y de repente se echa a llorar. Si el libro permanece cerrado, la esperanza ha muerto. Hermano, si el libro permanece cerrado, el plan es perfecto, pero imposible. La idea es buena, pero es una utopía. Si el libro no se abre, Juan se ha dejado la vida en un proyecto sin futuro, una ilusión irrealizable que nunca verá la luz. Si los siete precintos no se rompen y los misterios se revelan y se proclaman, los muertos seguirán para siempre en el polvo. Ni habrá castigo, ni habrá recompensa. Y la historia será un aborto. Ahora, ¿puedes imaginarte al apóstol llorando con el corazón encogido? La angustia que sientes es como la de la mujer que, llegado el momento de dar a luz, se queda sin fuerza para pujar. Y ve como el bebé está a punto de perecer sin ver la luz. Pero con dos palabras... Con dos palabras, uno de los ancianos interrumpe el llanto. No llores, no llores. Hermanos, hay lágrimas que son inevitables, pero estas, las lágrimas del anciano no tienen por qué llorarse, porque Dios resolvió el problema que angustiaba a Juan antes de decirse a la luz y fundar el mundo. En realidad la pregunta del ángel y el silencio impresionante de la creación son sólo el preludio para la aparición majestuosa de aquel que sí es digno. No llores Juan, no llores que este silencio no es definitivo, es como el redoble que precede y anticipa la salida al escenario de los grandes artistas. La impotencia universal es el fondo oscuro sobre el que va a brillar la gloria del único que tiene la categoría para desplegar los planos y llevar adelante como comandante en jefe, etapa por etapa, el propósito eterno e inalterable de Dios. No llores, hermano, no llores. La historia no termina en una calle sin salida. Habrá cielo nuevo, habrá tierra nueva, habrá resurrección, la gloria viene, hay alguien digno. No llores, tenemos capitán. Jesús ha triunfado y le sobra dignidad y le sobra autoridad y fuerza para ejecutar los planes de Dios. Sin Él, sí, todas las puertas están cerradas, pero Él lo cambia todo. Por cuanto es y ha venido y ha vencido, el consejo del Señor prevalecerá. El cielo puede desplomarse sobre nuestras cabezas, pero aunque pasen el cielo y la tierra, su palabra firme no pasará. Cristo manda y por tanto todo. Está preñado de sentido. El viento a favor y el viento en contra trabajan juntos. Ambos cumplen órdenes y providencialmente, bajo la batuta de Dios, colaboran para nuestra salvación. Hermanos, el mundo en estos días se ha parado. Es como si se nos hubiera acabado el vino en mitad de la fiesta, como les ocurrió en las bodas de Caná. Los sepultureros tienen que doblar sus turnos en estos días. La bolsa fluctúa sin compás. Las naciones se acusan y compiten por el material sanitario. Y mientras el Señor reina. El Padre en el trono. Sosteniendo en su diestra su consejo eterno. Y el Hijo como aquel que lo ejecuta. Hermanos, os invito a recrearos en las imágenes un poco extrañas que el pasaje nos ofrece acerca de nuestro Señor. Se habla de Él como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero de siete cuernos y siete ojos que ha sido inmolado y sin embargo está de pie, un león, un vástago de una dinastía real, un cordero con siete ojos, siete cuernos, heridas mortales y en pie. Ahora no intentes imaginarlo, porque si combinas todos los elementos y los fundes en una única imagen estarás delante de algo muy raro. El lenguaje apocalíptico está cargado de imágenes que no deben entenderse de forma literal, por supuesto. Es, es lenguaje simbólico. Cada una de las descripciones comunica algo verdadero y algo precioso sobre el Señor Jesús. Él es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Cuando el patriarca Jacob supo que su muerte era inminente... Reunió a sus hijos alrededor de su cama y profetizó sobre cada uno de ellos, primero sobre Rubén, luego sobre Simeón y Leví, y cuando llegó el turno a Judá, pronunció estas palabras, «Judá, tu mano». Estará en la cerviz de tus enemigos. Es decir, vas a vencer, vas a dominar. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Serás como un león que ha cazado a su presa y viene de la matanza. Nadie le quitará el poder a Judá ni el cetro que tiene en las manos hasta que venga Siló, el enviado, el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Cristo es el león de la tribu de Judá, Cristo es Silo, él es el enviado, él es el dueño del cetro, él es el que somete a sus enemigos, el gobernador de los pueblos. Y Jesús es la raíz de David también, el vástago salido de sus lomos, de quien habló el profeta Jeremías cuando dijo, y aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey. Siglos después un ángel visitó ...a una joven virgen de la tribu de Judá... ...y le dijo, María... ...no temas... ...porque has hallado gracia delante de Dios... ...y ahora concebirás en tu vientre... ...y darás a luz un hijo... ...y llamarás su nombre Jesús... ...este será grande... ...y será llamado Hijo del Altísimo... ...y el Señor Dios... ...le dará el trono de David su padre... ...y reinará... ...sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin así que estas dos imágenes la del león de judá y la del vástago o raíz o retoño de david se combinan para hablarnos de su derecho legítimo al trono de su majestuosa autoridad y de su victoria inapelable sobre todos los enemigos pero cuando Juan mira de nuevo la escena tal vez esperando ver al león lo que ve es un corderito inmolado, un corderito con toda la pinta de haber sido sacrificado. Sus heridas dan fe de que ha estado sobre el altar y bajo el cuchillo. Como león y raíz de David, Jesús es presentado como el Señor. Pero como corderito inmolado, Él es presentado como el Salvador, el Salvador que nos redime desde el comienzo de la historia de Israel, el cordero inmolado o el cordero sacrificado sobre el altar vino a ser una provisión de gracia de Dios hacia los pecadores. ¿Recuerdas? En Egipto, el Señor decidió derramar su justa indignación y dar muerte a los primogénitos del país. El ángel de la muerte pasaría por sus ciudades haciendo estragos en cada casa. Sin embargo, ¿sobre qué base Dios podía preservar la vida de los primogénitos hebreos? ¿Acaso eran los primogénitos hebreos mejores que los primogénitos de los egipcios? Por supuesto, no. Puestos a administrar justicia, debían caer los egipcios y debían caer los hebreos. Pero Dios proveyó un sustituto para los primogénitos de su pueblo. Un cordero debía ser sacrificado y los dinteles de las puertas hebreas debían teñirse con su sangre. Sí, la muerte golpearía cada casa. ¿Caería sobre el primogénito o sobre un cordero inocente? Pero caería. O Dios ejecutaba su juicio sobre el pecador o lo ejecutaba sobre su sustituto. Y los hijos de Israel se ampararon bajo la provisión de Dios. Y cuando durante la noche el ángel de la muerte recorrió las calles, pasó por alto las casas marcadas con sangre, siguió su camino sin detenerse, porque la sangre daba testimonio de que en aquella casa ya había habido un muerto. El apóstol Pedro en su primera carta dice a sus lectores, «Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo». Así que Cristo es el león. Él es Silo, el portador del cetro, pero también es nuestro salvador. Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Él fue nuestro sustituto bajo la espada divina. Él es el corderito de Dios que expía el pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados. Quien aplaca, quien absorbe la tormenta del furor de Dios contra nosotros. Tenemos redención por su sangre. Por amor, Él se puso bajo el cuchillo para que nosotros pudiéramos hallar descanso en el regazo del Padre. Con su muerte conquista nuestra vida. Con su muerte desarma para siempre al diablo y anula la deuda impagable que nos agobiaba. Oh Hermanos, un viernes por la mañana el león de la tribu de Judá subió la cuesta del Calvario. Manso, sin abrir la boca. Él era el heredero legítimo del trono, el rey de los judíos y de la creación entera. Fue desechado y abucheado y exhibido sin atractivo para que le deseemos sobre una cruz romana. No lo estimamos. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que él llevaba. Dios no estaba castigando los pecados de él, sino los nuestros. Jehová cargó en él nuestras rebeliones y molió al hijo de su amor. En él Dios Padre atacó y juzgó todo lo que aborrece. Y Cristo enmudeció como una oveja delante de sus trasquiladores. Recibió el castigo por pecados que no había cometido, a fin de restaurar y asegurar para siempre nuestra paz con Dios. Pero quiero que notes algo importante aquí. Quiero que notes que el cordero que Juan ve, aunque ha sido sacrificado, está de pie. Está de pie. No yace inmóvil, revolcado en sangre, sin pulso ni aliento. Está vivo. El viernes por la tarde, hermanos, descolgaron a Jesús cadáver de la cruz. Fue puesto cadáver en el sepulcro y se selló la entrada con una piedra. Su entierro fue el colmo de su humillación. Sus restos mortales quedaron allí a oscuras y en silencio mientras Jerusalén seguía con su fiesta solemne. Pero en la aurora del domingo, Jesús reventó el sepulcro y le pisó la cabeza a la muerte. No resucitó espiritualmente, no resucitó simbólicamente o metafóricamente para ser una influencia viva en el corazón de sus discípulos, como dicen algunos que dicen saber pero no saben nada. Resucitó físicamente, literalmente, históricamente. A las afueras de Jerusalén, cuando arrancaba el domingo, Cristo se levantó sueltos los dolores de la muerte, y desde ese instante él puede decir No temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la los líderes religiosos le acusaron de blasfemia. Los soldados lo disfrazaron con un manto y una corona y lo llenaron de saliva y de guantazos. Pero Dios lo resucitó con poder, vindicándole y declarándole hijo de Dios. Por la resurrección, el Padre dio su sentencia definitiva e inapelable. Mi hijo eres tú. Por la resurrección, hermanos, el Padre confirmó que su obra expiatoria fue eficaz. Por tanto, si Cristo no solo murió, sino que también resucitó, ¿quién es el que condenará a los hijos de Dios? Él fue entregado, como dice Pablo a los romanos, capítulo 4, versículo 25. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cordero en pie no solo habla de la resurrección de Cristo, sino que presagia nuestra suerte final. Podemos decir con el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Podemos decir con el apóstol Pablo, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ha ganado para nosotros una vida nueva. Una vida que no se marchita. La muerte ha sido devorada y a nosotros nos aguarda la gloria. Gloria que incluye la resurrección de nuestros cuerpos. Así que podemos mirar a nuestro enemigo a los ojos y decirle, muerte, ¿dónde está tu victoria? Engullida eres. Jesús, nuestro hermano, ha sido tu muerte. Hermanos, ese Goliat que nos tenía asustados ha caído delante de nuestro David. Así que tenemos un vástago de David, el heredero legítimo del trono, león de la tribu de Judá, el enviado que se impone a sus enemigos y rige a los pueblos por cuanto él es el dueño del cetro. Tenemos un cordero sobre el que ha caído el castigo fatal que merecían los pecadores, pero con todo está en pie, está vivo, ha herido de muerte a la muerte, es señor, es salvador, él es el príncipe redentor, pero además... Además, este corderito tiene siete cuernos, siete cuernos. La estampa pudiera parecernos rara, incluso fea, pero para los lectores de Juan la imagen es clara y elocuente. Los cuernos simbolizan el poder, la fuerza. Por ejemplo, Lucas escribe que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el día de la circuncisión de su hijo Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David. Esa expresión, un poderoso salvador, leída de un modo literal es, nos levantó un cuerno salvador. Un potente salvador, un salvador solvente. Los cuernos son símbolos de poder, de fuerza. Y por otra parte, el número siete indica plenitud. Por tanto, siete cuernos simbolizan la, la potencia en su apogeo, la reunión de toda la fuerza, plenitud de fuerza. Así que el Señor no solo porta los galones sino que su brazo es omnipotente. No solo tiene autoridad, sino que tiene músculo y fuerza sin límite. No se fatiga, no se cansa, no desmaya, es invencible en la batalla, es irresistible en su avance. Isaías Seías 14, 27 dice, «Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?» Si él toma el asunto en sus manos... Podemos dormir en paz y podemos atravesar confiados el valle de sombra de muerte. Podemos pasar por las aguas y por las llamas y podemos hacerlo entonando un canto de fe. Hasta podemos morir en esperanza. El cordero de siete cuernos se ríe de las muchas aguas, se ríe de las llamas, se ríe de la muerte y se ríe del sepulcro. Tal vez alguien pudiera decir, Sí, vale. Desde luego la escena celestial es gloriosa, pero parece distante. Dios manda, vale. Jesucristo es nuestro príncipe redentor. La historia avanza en línea recta hacia el cumplimiento del plan eterno. Vale. Pero con todo Cristo está allí, allí en las alturas, en un lugar sin conflicto. Y yo estoy aquí, aquí en la tierra, viviendo en un campo minado. Yo sé que resucitaré en el día postrero, pero hay momentos en los que, además de esta certeza, necesito a Dios aquí, dándome su beso, escondiéndome en su abrazo. Escucha, hermano, el cordero no solo tiene siete cuernos, él tiene siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dios en Cristo, Él es el viviente que me ve. Él es el Dios providente. Segundo de Crónicas 16:9 dice, Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y Dios nos mira. Y nos mira y nos cuida y mete nuevas fuerzas en nosotros, no desde allí, no desde las alturas, sino viniendo a nosotros, estando aquí. Los siete ojos son los siete espíritus enviados por toda la tierra. Y de nuevo siete, indica plenitud. No es que hay siete espíritus, no, hay, no es que hay siete seres. Se nos está hablando aquí de la plenitud de su Espíritu enviada a la tierra. Él está en el cielo, a la diestra de la majestad de las alturas, pero al mismo tiempo Él está en la tierra. Más aún, Él está en nuestro corazón por la bendita presencia de su bendito Espíritu. El corderito de siete cuernos está con nosotros. El Corderito de Siete Cuernos, el, 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 el Dios Omnipotente, está en nosotros. Conforme a su promesa, yo estaré con vosotros todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Iglesia, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El cordero inmolado ha vencido en la cruz y está en pie con siete cuernos. Él nos ve, él nos ve porque está presente para darnos su beso y suministrarnos la gracia y el socorro oportuno. No llores, hermano, sigue cantando en medio de tu enfermedad. Sigue esperando en Dios en medio de la traición, sigue esperando y cantando en medio de la soledad, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El versículo 7 de nuestro texto dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aleluya, él puede abrir el libro, él puede Romper los precintos. Él puede leer el contenido y ejecutar los preciosos decretos de Dios porque Cristo es el ejecutivo infalible, como lo dijo Isaías en el capítulo 53. Una lectura que también hemos hecho al comienzo. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje vivirá por largos días atento ahora y la voluntad del señor será en su mano prosperada bendito sea su nombre enseguida hermanos el cielo estalla en alabanza la escena cambia cambia del llanto al canto de las lágrimas, a al la alabanza, los ángeles, los redimidos, la creación entera conciertan sus voces para rendir tributo a Dios en su trono y al Cordero invicto. El versículo 9 es digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea si la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, vivimos días donde reina la confusión. Hay una sensación de inestabilidad y crece el temor por momentos. Nos damos cuenta de que la glamurosa ciudad que hemos edificado no es más que un castillito de arena junto a la orilla, amenazado por las olas mientras sube la marea. Nuestras grandes columnas y nuestras torres son los palos enclenques de un sombrajo. Todo lo movible será removido. Pero con todo, en medio de la remoción, la iglesia puede cantar, puede cantar en la tormenta presente, puede cantar en las tormentas que están por desatarse, porque nuestro pastor nos ha dicho, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Iglesia, no llores, da culto, da culto, celebra la victoria del Señor, pídele al Señor que por su espíritu tus ojos sean abiertos para contemplar como nunca antes su gloria, para que tu corazón se ancle en su nombre y en su obra. Iglesia, no llores, di Jehová cumplirá su propósito en mí. Que el Señor nos llene de su espíritu para que, como Juan, podamos ver a Dios en la sala de mandos, enfilando la proa de la historia hacia el feliz desenlace en virtud de la obra de Cristo, quien es el Ejecutivo infalible. Que el Señor nos llene de su gracia, de su espíritu, que nuestros ojos sean ungidos con colirio para contemplar la gloria. Hermano, aplaude a los médicos, claro que sí, es de bien nacidos. Aplaude a las fuerzas y cuerpos de seguridad pero no te olvides, no te olvides, que la gloria del hombre es como la hierba y dura una tarde. Oh Iglesia, no conozco a ningún héroe fuera del Dios trino. El Padre de Amor que entrega al Hijo, el Hijo que desciende al infierno para redimirnos, el Santo Espíritu que nos da vida y nos sostiene en un derroche infinito de paciencia. Oh Iglesia, haz de tu vida una alabanza creciente. Hermano, Hermanos, salgamos al balcón de nuestra alma para darle nuestra mayor ovación al que está sentado en el trono y al Cordero. Que el Señor os bendiga. Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia